0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poesibasaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi. Hjärtligt välkomna till Örnen och Kråkans podd. Motståndets poesi har vi valt att kalla den. Och jag är här idag, Edith Söderström heter jag och är redaktör på Örnen och Krokan tillsammans med Helena Boberg. Hej Helena! Hej hej! Fint att ha dig här och så har vi också en eminent panel, Burju Sain som också har kommit ut med en bok i höst. Blodbok, välkommen hit! Tack! Och så har vi Athena Farouk välkommen hit! Tack så mycket! Du har också kommit ut med en bok i år, år. Och så har vi Merima Distarevich, välkommen hit. Långt från ögat, långt från hjärtat heter Din debut, ja. som också har kommit till höst. Hemskt välkomna alla tre. Tack. Tack. Eh, motståndets poesi, ja, då tänker ni vad handlar det här om? Ja, vi, vi tänkte drifta lite det här kring om poesin kan bjuda på motstånd i en värld präglad av orättvisor, och förtryck och orättfärdiga krigshandlingar, inte minst. Jag tänker på det nu när de tre enkla orden kvinna, liv, frihet skanderas i Iran. Ehm. Själv upplever jag att det finns en enorm poetisk kraft i de här tre orden som sträcker sig bort om epitetet slagord. Vad tänker ni? Kan poesi och ord starta revolutioner?
1: Bara för att liksom haka i, i slagordet ja. så tänker jag att det är direkt är en fråga om översättning också. Därför att på persiska lyder de här orden. Zan, zendegi degi, azadi. Eh, det finns ju en liksom genomgående allitteration där. Ja. Som ju går förlorad ja, på svenska Rin, gian, azadi på, på kurdiska eh, Så att det, det tycker jag är spännande. Liksom, omedelbart väcka översättningsaspekten ja. av eh, dikten. I, som en sorts motståndsbärare. Det är också någonting med att ordet för um, kvinna och liv. Kommer ur samma stam på kurdiska. Jinjian. Mm. Okay. Ja, det finns mycket. Etymologi. Ja, Språkmelodi.
0: Mm. Men vad tror ni? Om ordets kraft och revolution.
2: Bevisligen så är det ju möjligt. Tänker jag. Men att det kanske också är en fråga om att benämna någonting som redan finns. Men genom liksom det poetiska. Eller de poetiska medlen så... Så blir det synligt eh, eller möjligt att liksom tangera på något sätt.
3: Mm. Det är ju vi talar ju inte om någonting nytt någon gång utan det är ju sättet vi talar om det som är nytt. Mm. Och poesin öppnar ju verkligen upp för det. Mm. Så även om de här orden är till synes väldigt enkla och vardagliga så kan de i, om de sätts ihop speciellt originalet i det här fallet liksom, mm. så får de ju en ny
0: kraft och det är väl det med mm. ja, det låter ju som en helt annan sångbarhet När du mm, så tar är det. upp det Det låter som man nästan kan sjunga det ju. Precis.
1: Men den här frågan som är utgångspunkten för ja. vårt samtal Den är ju stor mm. eh, Och den har en lång historia mm. i, I poesin också Jag tänker att det är många som har Ägnat sig åt den liksom Genom hela mm. Hela 1900-talet så hela liksom modernismens tradition har ju på något sätt varit upptagen av relationen mellan, mellan dikt och motstånd. Men så länge vi tror att, att liksom ordet har en relation till materien, mm. och det tror vi.
2: Ja, jag tänker att det är en så. fråga om hur liv och litteratur hänger ihop och att det mm. var det på något sätt så avangardet eller... De som på något sätt tänkt att revolutionen och dikten hängde ihop också tänkte att så här, litteratur och värld är liksom oavhängiga mm. varandra. Eh, litteraturen är inte som är liksom en kanske borgerlig tradition. Bara underhållning eller mm. någonting som man ägnar sig åt eh, efter en middag. Eh, utan någonting som faktiskt har med den materiella verkligheten att göra och kan
0: ingripa i. Men då tänker jag om den materiella verkligheten också är en del av det. Betyder det då att det är en, en, på, någon, på någon nivå kontextstyrt också? Att det, det finns ingen motståndets poesi utan ett förtryck? Eller att det krävs ett krig för att den här typen av uttryck ska kunna manifestera sig? Jag tänker det är inte bara alltså, kriget i sig.
3: Eh, krig är ju ganska...
0: Ja, det är ju en stor...
3: Ja, sak. exakt. Och det känns lite cyniskt att mm. tänka så. Eh, men... Det fint, och jag tänker så här att, och det har också att göra med att liksom vi, nu när det handlar om ett sånt läge så blir de sakerna satta på sin spets. Men vi har ju liksom, vi lever i en tid i alla fall nu som, som är en tid av förtryck på ett annat sätt. Och det är liksom, alltså poesin gör motstånd mot det här systemet på flera olika sätt. För att den är liksom, för det första gick produktiv på ett sätt att skapa liksom inte kapital. Eh, och då är den liksom i motstånd till det system vi lever i. Eh, så, alltså, det kriget är ju pågående. Men jag tänker så här att det hade varit cyniskt att tänka att poesin inte kan finnas om inte förtrycket finns. Eh, det hoppas jag verkligen inte mm. är en sanning. Men jag vet inte... liksom ...vart jag ska ta den här tanken länge. <laughs> Men det här som du
1: säger om kontext... Om mm. ...det är ju såklart helt avgörande. Mm. Alltså att, att språket är bara vad det är i en kontext. Språket är till sin natur användning... ...och i ständig förflyttning. Den, den har liksom ingen... ingen äh, äh, ...vad ska man säga... ...fast position utanför... Liksom, äh, ...det faktum att det tas i bruk av människor... Eh, så det, det är klart att dikten är, som, som du också är inne på tycker jag, Men är man alltid i relation, i svar, liksom, i dialog med sin omvärld. Eh, sen, vad, vad är det? kriget med stort K? Jag menar, det pågår hundratals krig. Hela tiden. I världen. Och, jo, och, och finns, på olika och, nivåer. Och, alltså, och det finns fram liksom, liksom. olika typer av politiska situationer mm. som dikten går i dialog med. Det finns krig, det finns andra typer av, av repression eller liksom. Språkliga strukturer. Ja, också naturligtvis. Men, men själva liksom det där jag tycker att det är ändå viktigt i ett sånt här samtal att liksom ta avstamp i, i det faktum äm, att, att liksom verkligheten formar språket men språket i sin tur också formar verkligheten. Det, det vill säga äh, Liksom samhällets premisser, ramarna för vår existens Sätts också av det språk vi använder Alltså språkets liksom inklusions- och exklusionsmekanismer Vem som ingår i ett vi, vem som utgör ett dem, Vem som liksom har, har tillgång till våra samhälleliga resurser Det är någonting som vi direkt definierar i språk mm. Mm. Så därför är det ju naturligtvis inte oviktigt att, att vi som arbetar med språk vet om det På något sätt
0: men eh, någonting som har slagit mig när jag har läst eh, samtliga diktsamlingar eh, på, Det tas uttryck på väldigt olika sätt Men det är ändå, eh, jag upplever att ni arbetar mycket Och det tycker jag är ofta väldigt kännetecknande för stark poesi Med en slags subversivitet Alltså att det finns en eh, undertext Eller vad ska jag säga, budskapet kan nå fram till en Efter att man har läst ut så tänker man det här handlade om det här och det här och till synes. Och sen så får man en insikt. Nej, jag har läst någonting helt annat. Jag var inte förberedd. Och den effekten är ofta mycket mer överrumplande och kraftfullare. Än om det hade varit rakt på sak.
2: Ja. Men jag tänker liksom att det är också en fråga om meningsskapande. Och hur ord också har, alltså i det poetiska arbetet. Liksom förmågan att både skapa ny betydelse. Men också uttömma eller förstöra betydelse. Så alltså jag tänker... Mm. Kvinnaliv, frihet, vad, vad är de orden utan sin kontext? men också De har ju på något sätt laddats med en ny betydelse mm. än vad de orden tidigare eh, hade. Både liksom i sin språklighet men också samhälleligt. Eh, och att Det liksom är det som jag tänker är både politiskt men också eh, bara i det litterära.
1: Mm. Men verkligen apropå kontext som du pratar om att ett och samma uttryck i beroende på sitt sammanhang kan liksom på något sätt både beslöja eller avtäcka.
2: Mm. Ja, alltså så. Jag visste inte att havet kunde vara detta
3: mm. eller att det var det här havet. Mm. Mm. Får jag lägga till skönheten i det här? Mm. och Så kan vi kanske prata om utifrån det. För jag tror att det har och liksom lite några sådana här dikotomier. Att när alltså en nu, nu kommer jag bara kalla våra dikter för bra dikt. Eh, eh, bra dikt eh, in, är, har, en, har skönheten. Eh, som är någonting som kan ha fler lager. Och som kan avslöja saker. Och som kan peka på nya saker. Och som kan liksom, öppna nya världar. Om man nu vill vara så. Medans, eh, och det, det, det finns en komplexitet i det. Men och det, och det, dess motsats är typ... Ja, men det är det här liksom skönhet mot skönhetsindustrin. Eller eh, alltså, det som liksom Order Lord talar om. Det erotiska eh, gentemot det pornografiska. Mm. Och det är liksom, eh, de, de förstnämnda koncepten har liksom hela havet. Eh, det är hela havet, det är allt. Och det kan liksom eh, bete sig på olika sätt. Och uh, genia nya meningar, medans det andra är en förenkling. Förenkling av, uh, av en bild av världen mm. eller av en bild vid en viss tidpunkt i världen. Som har att göra med liksom, en um, kolonial tolkning av världen. Om vi nu jag tänker att vi kör. Mm. Mm. <laughs> uh, som handlar om liksom, uh, den västerländska blicken, den här... Uh, förenklingen som definierar och hela tiden utgår ifrån att liksom, eh, kunskap är, eh, är på ett visst sätt. Eh, Medan eh, en större kraft och riktig kunskap finns i eh, den, den stora det stora känslohavet mm. eh, som jag tror finns i skönheten eh, som vi håller på med. Uh, som jag tror finns i det det som Audre Lord kallar för det erotiska. Gentemot det pornografiska mm. som vi inte håller på med. Mm,
1: mm. Uh, Men jag tänker att när vi pratar om skönhet. Mm. Jag håller verkligen med dig. Men att jag vill säga då att vi pratar om skönhet i dess vidaste bemärkelse, mm. Det vill säga skönhet är inte bara det som är liksom bländande för att det är symmetriskt formfulländat. Utan exactly. skönhet som det som kan vara motbjudande också. Exactly. Eller frånstötande med det som är liksom ett hack i världens form på något sätt i, i, i någonting mm. i en en sammanhållen figur tänker jag på som skönhet. Men jag har liksom alltid tänkt att skön och det här är lite spekulativt, men jag har alltid tänkt att skönhet står i relation till sanning. Apropå det politiska, alltså att om, man, om man frågar någon till exempel så här, varför tycker du att den här dikten är bra? Mm. Eh, då kan man få olika omedelbara svar. Men om man liksom fortsätter att ställa följdfrågor. Så handlar det oftast till en början om att den är vacker. Eh, men om man, om man liksom gräver djupare i det där. Så tror jag att personen i fråga förr eller senare kommer säga så här. Den är vacker för att den är sann. Typ.
2: Mm.
1: Och att det finns en relation mellan de två storheterna. Liksom, metafysiska storheterna. Eh, som poeten vet om. Att mm. man arbetar med form därför att formen är en väg till precision. Liksom. Mm. Jag tycker att
2: det som Marima pratar om handlar ju också om hur liksom värden eller saker och ting som kan vara subversiva också. Alltså det är intressant också i relation till användning. För att det kan ju också plockas upp av en liksom kapitalistisk ekonomi och apparat. Som, som liksom approprierar de här värdena och gör dem till en, en vara eller en produkt som väldigt enkelt kan marknadsföras men också användas i andra intressen än just eh, mm. politiskt motstånd. Mm. Men sen så vill jag också gå emot er och kanske säga att alltså så här, jag vet inte om jag håller på med skönhet. Alltså jag tänker snarare att jag har varit, apropå en annan dikotomi, intresserad av det sublima som på något sätt är så här Skräck och att mötas eller möta någonting som, som liksom inljuter en slags, här, eh, alltså både då metaforiskt men också faktiskt i livet. Eh, en erfarenhet som kanske har tagit en till någon slags gräns. Eller eh, liksom fråga om död. Eh, och att i det på något sätt komma ut som
0: en annan. Vad menar du när du säger det sublima? Menar du den hisnan, det hissnande Ja,
1: Ja, men sublimitet är ju bara ett mer exakt skönhetsbegrepp, mm. tycker jag. Okay. Nej, men därför att det också står i relation till... Alltså jag, jag tror att för mig när jag skulle prata om sublimitet och det sublima så handlar det väldigt mycket om, om system. Mm. Och sammanhang, alltså att erfarenheten och det sublima i, i dikten tycker jag är ett liksom, det svindlande ögonblick när man läser, när man tycker att allting hänger samman. Liksom. Alltså på något sätt, universum, rymden, mm. stjärnorna och min, mit, min egen sorg liksom, mm. avtäcks i ett fulländat system. På något sätt, det tycker jag är mm. sublimiteten. Det är ett, det är ett mer, liksom,
4: vidsträckt skönhetsbegrepp på något sätt. Och en sublimering av ja. någonting Mm. Smärtsamt också, kan också vara väldigt viktigt eh, att syssla med i konst och skrivande. Mm. Men det tänker jag också är
2: problematiskt på ett sätt. Eh, för att så här, om man tänker på då skrivande och sen politisk handling. Ibland undrar man ju, alltså jag tänker att båda är görbara och liksom kan löpa parallellt. Eh, men också så här, sublimerar jag då min ilska eller mm. min vilja till förändring? Genom att skriva. Och sen kan ju liksom dikten eller litteraturen i sig kanske också sätta igång en rörelse. Eller vara en kollektiv kraft. Eh, men den är ju, kan ju också vara en väldigt ensam plats. Mm. Eh, och så här, dra den mig då närmare världen. Eller längre bort mm. ifrån den.
1: Men får jag bara säga en sak i ett här tidiga skedet i det här samtalet. Apropå det, och apropå det du sa inledningsvis. Kan poesin överhuvudtaget bjuda motstånd? Eller är det en illusion som vi gör oss för att vi älskar poesi? Liksom? Och sen är vi, är vi också socialister eller feminister eller vad vi nu är. Så här. Eh, jag tror att för mig är det viktigt ändå att göra en distinktion. Det är klart att poesin ingriper i världen för att världens gränser utgörs av språk. Men det finns gränser för vad poesin kan göra. Poesin arbetar med att strukturera tecken. Och strukturera om tecken. Och kan göra liksom vissa ingrepp i världen genom det. från tecken och det betecknade hänger samman. Men det finns oerhört mycket som man inte kan göra. I text och i dikt. Otroligt mycket som man behöver liksom göra på gator och torg. Och organisera sig kring. Men det kan
4: ju få oerhört stor betydelse för många människor. Jag tänker också på ja. genrer som gospel och barbershop eh, musik lyrik som är så här befrielse mm. eh, kraft och rörelse och, och, ja det finns en lång rad exempel mm. verkligen.
2: Men för att då återgå till frågan om översättning så tänker jag att det också är en fråga om så här men vad går att benämna på det här språket mm. och så här just det svenska språket varför man Håller på med det. Eh, och jag tänker för alla oss som, som också har andra språk som vi förhåller oss till. Eller på något sätt skriver igenom eller översätter igenom. Eh, så, så finns det också någonting, någonting där. Eller vad säger ni?
3: Ja. Absolut. Eh, det, eh, det har liksom verkligen varit... Eh, Viktigt för mig att hålla på och väldigt roligt för mig att hålla på med de språken som jag har. Och liksom verkligen gå in och försöka verkligen arbeta med de här språkliga hierarkierna. Och estetiska hierarkierna för den delen. Eh, och eh, det finns någonting, det är nästan som att... Eh, det är nästan som att man får liksom, eh, någonting gratis ibland när man, när man, är, när man liksom bara översätter mm. från en, ett språk till ett annat och poesin liksom sker där eh, direkt. Så att det jag nu presenterar som svensk poesi eh, ser liksom helt plötsligt annorlunda ut på grund av bland annat eh, att det har liksom kommit från ett helt annat språk mm. också. Mm. Eller flera andra språk liksom, För den delen
0: Kan du förklara lite närmare Jag blir så nyfiken när du säger språkliga hierarkier Vad menar du rent konkret
3: då eh, En grej som Det kan vi snacka länge om men liksom en, en sak som har skett Med, med mitt skrivande är att det liksom, Även liksom titeln Den, den, den är ju liksom ganska eh, Ordspråklig mm. liksom. eh, Och det är ju inte Kanske väl, så jättefint eh, mm. Kan man nu, nu, nu generaliserar jag också. Långt från ögat, långt från hjärtat.
1: Mm. Alltså ansett som fint liksom, i ett svenskt poesisammanhang. Ja,
3: alltså ja. det idiomatiska liksom, som också på något sätt är väldigt nära någon sorts humor. Mm. Och eh, där kan vi ju prata om dig. <laughs> ja, eh, humor. Där, liksom. Nej, men också så här: det, det är någonting, liksom, alltså, Det finns ett motstånd mot att använda humor i, i poesi, tänker jag. Mm. Och den, eh, den liksom. Den, det syskonet som humon har är liksom ordspråk, ordsträv och sådana grejer. Mm. Eh, och krim och liksom... Eh, men sen så finns det också saker som är helt fantastiska som händer. Eh, jag kommer ihåg, att jag läste, det finns en författare som heter Alexander Hemmon. Han är från eh, Bosnien-Herzegovina, men han, eh, han skriver på engelska och bor i USA. Eh, och började liksom skriva väldigt snabbt ändå, Då hamnade i USA under kriget Under 90-talet mm. eh, Började väldigt snabbt skriva på engelska Och liksom sättet Det var liksom, det var en av dem För mig personligen på grund av att vi då har liksom sam, mm. Samma språk eh, När jag såg hur han liksom Skrev, hur han byggde de här meningarna Och vilka ord han använde Vilka synonymer han använde Istället för någonting, en, en vanlig synonym eller en, Som man skulle använda på och skapade liksom stor poesi av det här. Det blev, jag tyckte det var så fantastiskt vad som hände med språket. Och Det fick mig att liksom på något sätt uh, räta rätta ryggen lite grann. Ja, det, det, det. Ja, mm. det, det var något befriande
0: i honom. Det här Det
3: här är inte bara liksom. Kul cool för mig för att det är som en Inside joke mm. hela tiden att jag liksom <laughs> Översätter liksom, mm. Och liksom presenterar någonting som helt nytt Utan det är faktiskt att det innehåller Liksom någonting som, mm. som är
0: vackert och som är Betydelsefullt och som faktiskt är konst Liksom Men Det här med humor är ju jätteintressant Jag tänker också på dig Athena du skriver om Åsnans ä, RAF i din bok om ä, deras ä, radical ass fraction som håller möten med flugorna och det mm. går sådär när idealismen stöter mot ä, mm -hmm. den krassa verkligheten och därför håller du också ganska ja, humoristiskt inte minst men också liksom, problematiserar du ju ä, diktens idealism och verkligheten på något mm -hmm. sätt eller?
1: Absolut. Mm. Um. Alltså jag tror att jag allt mer är liksom dragen åt. Jag har varit det från allra första början. Men allt mer eh, åt det där som du mm. pratar om. Alltså det ordstävet, idiomet eh, och, och det liksom löjväckande men också precisa mm. som finns där i. Eh, jag är otroligt förtjust i det. För att jag tror att det uttrycket, liksom, det, det är både... Eh, någonting som tar avstamp i. Någonting väldigt verbalt. Det människor säger utsögande. Man kan liksom tjuvlyssna sig till på, på tunnelbanan Och samtidigt så finns det liksom en oerhört kondensat av mänsklig livsvisdom där i. Och jag gillar den där kombinationen av det ganska babbliga och det oerhört liksom koncentrerande som finns i talesättet. Eh, apropå det. Men, men jag har liksom gått djupt in. Är det jag är ju också en göteborgare.
4: Kan vi föra ett exempel, Athena,
1: från din bok? Ett, ett roligt men, exempel. Det ja. är alltid så hopplöst när man pratar om att man, man håller på med humor i sin poesi och så ska man
2: läsa någonting. Men vad tänkte du? Nej, men jag tänkte bara att det finns ju, nu kan jag tänka sig att det finns, alltså apropå Göteborg, det finns kanske ändå en del poeter som håller på med mm. humor. Mm. men Det också är också en viss typ av humor eller reserverat åt en viss typ av poeter, eller jag vet inte. Ja, uh -huh. uh -huh. så är det kanske. Ja. du
0: tänker på en viss sort, Simon, eller
1: Ja, men, men läs gärna dikten. Men då läser jag Burges favoritdikt här nu då. Mm. Ja, ja det är.
0: bra. Så
1: bara för att... Mm. Jag älskar den verkligen. Ja. Men jag måste ju också säga det här är ju en bok om åsnor. Alltså, det vore ju olagligt att skriva en tråkig bok om mm. åsnor. Mm. Alltså, mm. Åsnan är ju i sig bara som ett ord liksom, otroligt skrattretande. Mm. Varför det är, är ett djur. Det är väl ett rent konkret djur. Det är en artbeteckning. Och samtidigt så är det ett internationellt invektiv liksom, mm. som betyder så här, ö, Samma sak. Vart man än kommer, vet vem som helst vad åsnan är. Liksom. Man kan inte man kan inte ta sig an ett sånt begrepp och skriva, skriva en bok som inte håller på med humor. Okej. Okay. Du är en intelligent åsna, säger stået till sitt föl. Sluta säga att du vill vara häst. Men mamma, mamma, mamma. Nej älskling, inga män. Men mamma, stämmer det som de säger. Är det sant att vi är det trögaste djuret? Att vi är det lataste som gått på fyra ben? Att vi är fattiglappar, överrepresenterade i dumbomstatistiken? Nej, älskling, lyssna inte på det Är Det stämmer inte. Ja, men grisen då, mamma. Stämmer det med grisen? Vad pratar du om, älskling? Vilken gris? Stämmer det att grisen är det lortigaste djuret? Ja,
3: det stämmer tyvärr. Håll dig borta från grisen. Mm. Um, för att försöka lägga fram en tes som jag bara kom på nu. Ska, det handlar om så här, eh, men så här tänkte jag. Den här dikotomin eh, och sen någonting som är emellan som i, eller utanför den här dikotomin är kanske det som kan eh, set us free. Okej, okay. jag börjar så. Men, eh, så det jag tänkte på här var att också det här med det sublima och liksom hur man arbetar. Alltså det här med att eh, vi sitter och skriver. Och ibland så kan det ske någonting fantastiskt alltså med alla konstformer och, och även utanför konstformerna. Att någonting alltså extremt underbart händer och förhöjt. En känsla av att liksom, om man nu vill och tror på Gud, alltså att vara nära Gud eller att vara nära liksom en sanning eller att vara i skönheten kanske. Men för det mesta så är det ju inte så. För det mesta är vi liksom, så gör vi åsna jobbet. Alltså, mm. Och så sitter vi och liksom arbetar. Men kan det vara så att liksom det här som vi benämner nu eller det som vi pratar om som är liksom humorn som, eh, som är så roligt att hålla på med mm. är någonting mellan de här två. Så för att liksom, eh, på något sätt härda ut jobbet eh, som, och, och också när man vet att liksom, eh, det här förhöjda Kommer liksom kanske aldrig att ske. Eller kommer att ske en gång i ens liv. Eller liksom kanske mm. sker lite då och då. Mm. Eh, när man, när allting bara sammanfaller. Men under tiden mm. som man arbetar på sitt jobb Så kan man ju ha lite kul också. Det är en jättespännande äh. test mm. <laughs> um, Ja men man måste ju stå
1: ut liksom. Mm. Man måste underhålla mm. sig själv. Jag tror att för mig är det också hur morn står i intim relation till respektabilitet. Mm. Alltså det är men, en annan aspekt av hela det här samtalet kring motstånd och poesi. är liksom, Vem kan överhuvudtaget skriva poesi? Vem kan bli igenkänd som poet?
4: Vem kan bli igenkänd som en motståndets diktare? Liksom? Mm. Och vilka språk ersätts eh, ja. till svenska Verkligen. för att tala om den?
1: Det finns jättemånga liksom, aspekter av frågan som handlar om representation och så. Eh, och jag tror att jag, men, jag var en gång i tiden Ändå ganska upptagen av det här Med att bli igenkänd som en poet Det vill säga att Att, liksom, kun, att visa så här, Jag behärskar poesins mm. alla uttrycksmedel liksom. Jag kan skriva ekvilibristiskt På de här olika eh, Och nu för tiden så njuter jag mm. oerhört mycket av att bara tramsa runt i mm. språket liksom. ja. mm. Alltså det för mig är det, jag menar, det är inte en, mo, en, inte en enorm motståndshandling. Men i min liksom lilla, lilla, lilla så är det också otroligt givande och, och känna men fuck you, det vet ni vad? Jag håller på att tramsa runt men åsna jag kan göra det mm. på 120 sidor.
3: För du vet ju att det här är poesi. Du vet. ja. ja men nu är det som att jag tog, tar över din för, för att jag kör bara <laughs> jag tänkte så här, här, men här, att eh, efter, alltså, från humorn kan man gå till liksom absurditeten. Mm. Och jag tänkte att det, det är viktigt alltså det absurda mm. historiskt också mm. i konst i, i mm. dikt mm. har varit liksom eh, en, 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 ett, ett viktigt verktyg för att göra motstånd på.
0: Verkligen. För att det avtäcker också ju
3: Verkligheten.
1: Och,
0: och det tänker jag på mm. dig, och din diktsamling. Du avtäcker ju också någonting absurt när du och har fått arkivfeber som du mm. skriver. Ja, men precis. Alltså, jag är
2: inte lika rolig som ni är tyvärr. I alla fall inte i litteraturen. IRL kan vi diskutera <laughs> oh, jag skulle bara veta. <laughs> <laughs> men just arkivet tror jag att jag liksom relaterar mycket till det ni säger. Alltså, både i slags, någon slags uthärdning och så tänker jag väldigt mycket på så här, ja, men humor och sorg. Och hur liksom väldigt traumatiserade människor ofta är väldigt roliga. Jag tänker på människor jag växt upp med. Mm. Och hur man liksom så ja, men hittar någon slags... Mm. Liksom, även om det är på varandras bekostnad. Vilket det ofta är. Du vet, mm. Man roastar varandra eller har en ja. sån... Eh, Liksom Men i din diktsamling
0: det. så jobbar du väl mer, du håller ju också på med ytterligheter och liksom förena oförenliga bilder kan jag tycka att det finns liksom det blomsterriket och en slags sensualism som krockar med det här krassa kategoriserandet av världen och din liksom underliggande kritik av ett system mm. som du inte vill inrätta dig i. Men så det finns jag det. ju
2: också någonting skrattretande i att vilja organisera hela världen mm. utifrån liksom. Mm. Det här men jag tycker
0: du har en ganska ömblick på både Mendelsson och Linné på vissa sätt. Det finns både förståelse och kritik. Eller har jag...
2: Ja, men det, liksom det också kämpande. handlar om alltså, ja, men att det finns något skrattretande och patetiskt. Att jag ändå kan se det i de här männen och deras mm. liksom väldigt... Var eh, eh,
4: liksom den här snubben som diktjaget råkar för i början mm. i en dikt... Mm. Det är en väldigt smärtsam dikt Men den driver med honom eh, Och blir, har en humoristisk Udd samtidigt mm. Vet du vilka jag menar? Ja. Jag tycker, jag tycker du var fel mm. okay, Det är en väldigt rolig bok
1: Och att hur i den Alltså det jag håller på med Det finns ju hur humor är omedelbar På ett sätt Jag liksom spelar på den och du gör också det På, på, dina, på ett andra sätt Men humor i din bok Tycker jag växer för ett tag för att den är kanske mycket um, hårdare på något sätt. Alltså det, det finns någonting. Ett, liksom rak, en rakbladsäggande humor. Mm. En humor som vill förgöra. Eh, som vill, ja, verkligen som vill förgöra. Men också som, som står i relation till det. Kan inte jag få tillbaka den? Jo, <laughs> som står i relation till det triviala. Eh, som jag tycker är underbar. Jag vill bara läsa ett exempel här. Eh, Apropos feben, Det står så här. Arkivet gör mig febersjuk. Först tror jag att det är migrän nerävt från min mor som till skillnad från mig aldrig skulle rota runt i en gammal låda.
2: Mm.
1: Alltså, det är ju, det är ju jättekul. Mm. Nej, men jag håller med.
0: Ja. Varsågod. Mm. Om vi ska bara närma oss lite ert skrivande och era processer. När ni... När ni arbetar och jag ställer frågan till er alla så får ni hugga. Liksom. Ähm, är det då en tydlig idé ofta som liksom styr vart verket är på väg eller är det pennan som styr och idéerna som liksom kommer in från sidan? Eller hur, hur ser det ut? Får man komma in i era huvuden lite?
2: Alltså jag tror att det är båda och. Men jag tror att en sak som vi har gemensamt det är, liksom, alltså med de här böckerna just är en Eh, besatthet. Alltså jag blev besatt av arkiv och du blev besatt <skratt> av åsnor och du kanske
3: också blev besatt jag tycker att skillnaden här är att liksom, jag kommer att bli satt i nästa bok. Ja, Den det. Ja, det. Alltså, det här boken den var tungen att liksom innehålla allt. Mm. Det är därför den är maximalistisk. Den, det är därför liksom, jag, jag försökte vid flera tillfällen under flera år, eller speciellt de senaste åren, att koncentrera mig på liksom en åsna eller, någonting, eller alltså någonting. Kärleken, I don't know. Mm. Men liksom, den här var bara tvungen att innehålla allt. Mm. För att det var liksom för många lösa trådar överallt och liksom det var så mycket jag ville. Och jag tänkte, fuck it, jag bara säger allt nu här. Mm. Och sen så näst, vid nästa tillfälle så får jag haka i någonting här, eller jag, jag behöver inte ens det, 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 det naturliga som sker. Att mm. Någonting här är inte tillräckligt. Jag måste skriva mer mm. eh, och så kommer jag bli besatt av det.
1: Eh. Men jag tycker att det är därför debutböcker oftast är en författares bästa bok. Mm för att Okej. ja det är hårt det är bara men <laughs> men att det är någonting med att man är livets ja. hela livets material som ja det är, hela, hela är
4: det första utkoppat mm. mm. men du har det Adriatiska havet i din bok med mm. mm.
3: ja hur arbetar du med det hur jag arbetar med Adriatiska havet mm.
4: jag tycker att det är katalysator mm. för en mängd olika
3: motiv som uppstår där ja alltså den är ju det har ju att göra med att den, jag föddes vid den. Eller i närheten av den. Eh, och att det, det var liksom. Alltså havet och adriatiska havet betyder väldigt mycket. Men jag tror att det som hände var att jag en, en dag. Jag, hade, jag såg en, ett fotografi av, eh, av ett bygge av dammet Där jag föddes under eh, den. Eh, och insåg att... Eh, varför jag hade drömt om stigande vatten i hela mitt liv. Eh, och liksom det var liksom, Men också den, den här liksom problematiken, eller dikotomin nästan, mellan liksom vatten och hav. Mm. Eh, och liksom att de är och inte är samma sak. Eh, men havet... Alltså det, jag har så svårt att prata om det, för att det är allt. Eh, och den är liksom så... Jag vet inte. Och det handlar kanske också om att den har, de, den har varit alltid så nära och så långt borta för mig. För den är liksom över ett berg från där jag föddes. Mm. Och i vissa tider och i vissa liksom, situationer så kan eh, avstånd som även är 25 kilometer vara väldigt långt borta. Mm. Samtidigt som man vet att de är så nära. Och den, jag tror att det är den relationen som är den första relationen... Med som jag har att göra med det här närheten och avståndet som jag ibland säger att alltså det är min första svar. Vad handlar den här boken om? Det handlar om avstånd och närhet, mm. säger jag. Men det är min första kanske som, som handlar just om Adriatiska havet och min tillgång till den. Um, som senare också är alltså, betingas av en massa olika saker. Alltså, och liksom helt plötsligt finns det en EU-gräns där mm. till det hav som liksom, <laughs>
4: Men kan man inte mitt. Säga, Vill du läsa någonting? Mm.
3: Äh,
4: är det Nej, men jag bara
1: tänkte på att havet i din bok nästan är liksom jagets diktens begärsobjekt. Mm. Att det är i liksom hänvändelsen till det frånvarande havet. Som dikten börjar mm. i den där utsträckningen, mm. i en sorts åkallan. Liksom, att ta havet tillbaka, att, att överbrygga det avståndet börjar dikten. Mm. Och sen i det representerar havet en massa saker. Det är också ett djupt politiserat hav. och mm. Det är ett hav som står i en sorts negation till det svenska vattnets trivialitet och <laughs> allt möjligt. Liksom. Men, men, men ja, mm.
3: så tänker jag nu. Du, läsa? du får gärna läsa någonting. Ska jag läsa någonting mm. um, om havet? För våra lyssnare. Jag kan börja med det här citatet som jag har från Morid Borghuti. Mm. Eh, som är en palestinsk författare. eller var och Det här är från eh, hans bok som heter Sogra Malla. Och som har liksom att göra med allt vi har pratat om nu. På något sätt tänker jag. Även fast i fiskarens nät luktar fisken hav. Um. Mm. Ja, jag kan läsa mer men uh, jag ville bara läsa det först på något sätt för att, uh, det är fint det är ja. så fint ja det innehåller så himla mycket för mig också mm. um, inte minst liksom att den uh, berättelsen som är det här är ju liksom, handlar om ett återvändande till Ramalla Ramallah mm. uh, också handlar om den kampen som som är liksom det här som är för mig, liksom, havet, att det är ett och samma. Och att den kampen alltså, är min kamp också. Och att jag kan liksom inte... Ja, nu avvekar jag ämnet lite grann.
2: Men säger inte också någonting om liksom, vet inte, språkets möjlighet att också åkalla någonting som har funnits men inte längre finns? Eller någonting som skulle kunna finnas? Alltså bara bortom på något sätt den materiella verkligheten jag tänker på något sätt att den talar om det mm. Mm. att även fast havet liksom inte är synligt eller är kvar där så finns en doft som driver sig kvar eller ett minne eller någonting som är liksom bortom det synliga eller det materiella Precis. som att fisken bär på havet idé.
0: Mm.
3: Ja, jag kan läsa om eh, någonting annat som händer vid havet, och det är Lättjan till exempel, eller något sånt där. Ehm, och som har med poesin och, och motståndet i poesin att göra, som vi kanske inte riktigt har pratat om. Just, eller jag, det här med att, liksom, att skriva poesi som inte pro, ingenting som är produktivt, eller det som jag nämnde i början. Mm. Ehm, och liksom att vara i motstånd genom att inte... Var ändamålslös på något mm. sätt.
2: Men får jag bara säga en sak om det? Mm. Alltså jag tänker ja. att den ju är inte pro produktiv på det sättet. Den kanske skapar liksom ekonomiskt kapital. Mm. Men den skapar ju andra ja, ja. Alltså, värden. Men det är verkligen absolut, 100%. Ja. Alltså
3: det, är, det var kändes viktigt ja. att ja, 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 det.
1: Det gör den ju. Men jag tänker att det du pratar om, Marieman, handlar om att sin ställer relationen mellan produktion och konsumtion fullständigt ur spel. Mm. Också att den inte opererar liksom, enligt mm. marknadens logik. Att så här, du kan ägna tio år åt att mm. skriva en diktsamling som det tar 30 minuter för mig att läsa. Från perm till perm. Och att det ja. yeah. mm. upprättar ett annat värdesystem då kanske. Mm.
3: <laughs> Okej, okay, men en dikt. <coughs> en del blir rastlösa, uttråkade. De måste göra något mer. Och andra som bara ligger på lager. Guppar i havet. Läser. Dyker. Vänder på kroppen överhettad och slö. Dränker ned. Sänker igen. Och bubblor bildas mellan hud och hav. Hav avdunstar så upphettad av hud. Och just så. Och sen börjar om igen på stenen. Nej men vi hinner en gång till. Jo, jo, säkert. En till. Det är allt vi behöver. Bubblor växer och krymper ohämmat under ögonlockens blodröda molnfria himmel. Precis innan man somnar. När någon säger, tänk att du står på en strand. Så tänker de också sand. Men vad ska man med sand till? Sand i skåror, inunder, utmä på allt, överallt. Ge mig strata på strata på strata på strata. Vågräta skikt, akupressur, zonterapi, förskjuten smärta.
0: Tack, Merima. Otroligt fint. Den hade jag tydligt minne av också. Mm. 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 Det finns ju en väldigt sensualism i den här dikten tycker jag också. Mm. Som du, som du äh, lekfullt är det också. Jag vet mm. inte riktigt vad det är som ska göras igen och igen. Mm. Och, ja väldigt fint. Mm. Tack. Um,
3: jag kommer tänka på en annan sak För att jag tänkte att jag spinnar vidare uh, På det här med humor Absurdism eller Absurditeter Och um, kanske uh, Grumlighet
0: mm. Förlåt Vad sa du? Grumlighet, grumlighet. grumlighet. Vad, är, vad är det
3: för något? Nej, men till exempel det här med att uh, Inte vara helt um, Alltså inte, inte bara säga saker rakt ut eller mm. Som poesin kan göra Som, alltså, som en motståndshandling då, Tänker jag mm. att liksom Det kanske kan vara lite subversivt mm. Att liksom, eh, behålla lite hemligheter eh, mm. För sig själv Eller inte liksom försöka skriva I någon sorts ja, men mm -hmm. Återigen liksom tradition mm. av liksom, eh, Begriplighet Och typ eh, eh, Någon sorts liksom, arkivarisk Tradition alltså Någonting som man vet vad allting är och sådär. Men det här är ju en rolig fråga tycker jag. För att tänk om, om man skulle titta på den svenska
1: liksom, samtida poesiutgivningen, Då skulle man nog säga att våra tre böcker. De här tre mm. böckerna. Verkligen är böcker som befinner sig ganska långt ut på en sorts liksom, eh, axel där, där, där liksom, eh, man vill kommunicera. Mm. Alltså kring det mm. kommunikativa, kring att, vara, kring att vara rök, utsagd, liksom begriplig, mm. kommunikativ, tydlig. Mm. Eller hur? Mm. Jag tänker att vi alla håller mm. på med det, verkligen. Mm. Liksom, I både utsaga, och bildspråk och, och rytm och allting. Eh, så är det ju. Mm. Å ena sidan, mm. eller hur? Å andra sidan så finns det ju oerhört mycket annat. Liksom, un under text och eh, motstridiga begär och rörelser som opererar i dikterna mm. samtidigt. Mm. Alltså, jag är nog väldigt förtjust i den typen av poesi som till synes mm. mm. liksom, säger någonting ganska rakt ut. Och man sen så... Uh, mm. Så finns det liksom en underström av, mm. av, av virvlande biar. Liksom. Mm.
4: Mm. Jag börjar du ha till och med tomrum i din dikt. Där det ser ut att det, som att det ska finnas ord som du har tagit bort.
2: Men jag tänker liksom att alltså synlighet och representation har varit en sån liksom stor och viktig fråga. Alltså både så i litteraturen men också politiskt. Vilka får synas och varför? Men att någonting som jag på något sätt undersökt den här boken handlar ju också om hur synlighet gör en sårbar och liksom mm. utsatt för exploatering. Uh, och att så här, den synligheten eller att få kulturer kan också liksom, användas av makten för att så här, nagla fast den och mm. på så sätt liksom, det. att det har med benämnandet att göra som ju är själva liksom, poesins förutsättning. Men det är, finns ju någonting gudomligt i det också. Alltså för att det på något sätt är <laughs> Där så världen skapas och att vilja gå in i det benämnande tänker jag är att så vill jag göra någonting synligt men på samma sätt vill jag undandra sig för att det också alltid riskerar att liksom förstöra eller så göra mm. det, man, det man lägger fram eh, utsatt
0: för. Mm. Och det tycker jag ändå du får med i din bok att du befinner dig i det spänningsfältet i liksom... Benämna, mm. inte förstöra, mm. vara i, förklara, inte förklara. Det är mm. en väldigt stark rörelse i mm. din bok. Jag är också väldigt förtjust i den här. Mot slutet kommer det en, en del där du nämner en rad eh, fruktansvärda eh, mord med rasistiska motiv i svensk historia. Med ett du tilltal, va, om jag inte minns fel, som gör att det är väldigt intimiserat och väldigt, eh, man luras in i den. Uh, sviten nästan mm. Och uh, sen efter ett tag så går det upp för Vad det är man läser Det är extremt effektfullt och väldigt uh, berörande um, Kanske vi kunde få höra någonting av det Men mm. ja, du får gärna läsa något annat också Nej, jag. men jag
2: kan läsa den första mm. dikten I uh, Den uh, Som ju då utgår ifrån uh, Ett nazistiskt terrordåd på den kommunistiska tidskriften Flamman som ägde rum under 1900-talet. Och sviten heter då Minneslund. Minns du explosionen och det vita trähuset i lågor? Minns du vårvintern och skenet längs elven i Luleå? Minns du tidningsredaktionen och tryckeriet? Och knutna lakan som firades ner från övervåningen. Minns du de som överlevde och de som inte gjorde det? Minns du när liken vars ut ur ruinerna? Och fotograferades? Och lyftes upp på lastbilen? Och kördes till vårhuset? Minns du hur män från militärtjänsten och en journalist- Stod och skålade i champagne under kristallkronan i kaptenens vardagsrum. Minns du hur elden förvandlade
0: allt? Mm. Den här kaptenen och de här champagneglasen är också otroligt oroande. Väldigt jobbigt. Men vet inte jag får, Det var en väldigt stark bild av ett slags. En befäst värld. Jag vet inte. Det är väldigt bra. Kan bra poesi
4: någonsin gå maktens ärenden? Det motsatta liksom. Tänk på en poet som Marinetti. Hans futuristiska manifest från 1909. Han blev fascisten. Mm. Väldigt lojal. sådan. Du
1: alltid han och Ezra Pound på något sätt. Så det, det är de
0: italienska.
2: Men apropå skönhet så hävdade de ju på något sätt också att kriget var vackert. Ja, de ja, estetiserade precis.
0: ju politiken. Det är ju en del av fascismen att man estetiserade. Jag menar, Hitler var också duktig med ord. Han kanske inte var poet, men han skanderade, han mässade, han sjöng. Kan inte klart att det du finns citera far... Benjamin nu? Vad Vadå, mm. att
1: assistisera politikerna i Vad säger han? Mm. Mm. Um, alltså, jag menar, det finns ju en otroligt lång historia av nationalistisk poesi. Mm. Mm. Och, och den här dikten har ju varit liksom intimt kopplad till eh, de europeiska hoven, mm. <laughs> till exempel. Och alla, alla de här exempel. Liksom. Eh, hovskalderna och hovens liksom, bärande roll i, i eh, den koloniala exploateringen av, av
2: liksom, hela världen. Eh, den går ju inte att förneka. Eh, så är det ju. Eh, Om jag får bryta in. Ja. Alltså, apropå humor kan man ju också säga att narrens roll ja. på hoven. Om man nog ändå är fångad i liksom, den här världen och i de här systemen. så. Mm. Ja, det Så var man, ju också en ventilfunktion.
0: En ventil mm. mm. viktig ventil.
1: ja, men Jag tror att vi nog alla är överens om att det finns ingenting liksom, eh, inneboende. Radikalt eller gott i diktens mm. väsen. Mm. Um, alltså det dikten ytterst gör. Det, det är ju att den liksom, eh, ställer upp eh, olika språkliga formationer för människor att liksom, beröras av. Eh, och sen när man väl Lyckas fånga en läsare Eller åhörares intresse Då kan man liksom operera inom henne Och, och sälja på henne Olika saker liksom. Jag tänker ofta på att, att Poesin och, och jobbar ju med liksom, eh, Troper och stilfigurer Det, det är ju poesins själva material eh, Både liksom rytmiska och bildmässiga material Och jag menar Det stilfigurerna är någonting som poesin använder sig av, men också reklamen. Eller hur? Alltså alla de här liksom alliterationerna och, och, och anaforerna och allt det här. Det, det, är liksom, det finns någonting oerhört manipulativt. Det är exakt det. Mm. Ja, precis. Ja. Manipulativa ja. Det manipulativa i språket. Men jag menar, det är ja. det som i mm.
3: sin kraft kommer ja, ur dess klar. manipulationsförmåga. Och den kan man använda på många olika sätt. Ja. Men det har att göra med att vi har så dåligt minne, tänker jag. Mm. Och att liksom den, det verktyget uppstår... På grund av att alltså upprepningen och reklamen. Mm. Och liksom, eh, tyvärr så har ju liksom, eh, fel eh, människor insett kraften i det ja, här. Och att liksom, men, men det som är lite så här som går emot det här liksom att man inte ska använda härskarens verktyg. Alltså de har ju fått oss att tro att det här är deras verktyg nu. Men alltså jag tror fortfarande att vi kan använda oss av... Liksom, alltså vi, kan, vi borde titta på hur reklam faktiskt används. Mm. Eller liksom hur det har använts historiskt liksom av typ kyrkan och liksom diverse. Mm. För att det handlar liksom om en upprepning. Eh, alla, eller de religionerna som vi har närmast här upp, liksom, men också andra. Ha, jobbar ju väldigt mycket med det här. På grund av vad de vet att vi kommer inte ihåg.
1: Nej, det är minnesfriker. Eh, ja. mm. eh,
3: men tyvärr så har ju de här liksom verktygen som är poetiska verktyg approprierats av fel eh, instanser. Mm. Detta som kommer från en av Audrey Lords allra
4: mest kända däkter. Mm. Som du har översatt också. Mm. Så har det blivit.
0: Mm. Hörrni, det är så roligt att vi kan prata i timmar. Men vi har inte så många timmar. Mm. Vi måste börja avrunda. Mm. Tycker vi avrundade ganska fint här. Vi mm. uh. får tacka er så hemskt mycket. Burrus Zain
4: och Athena Faroxat och Merima Distarvich. Tack. tack till er. Tack för, ja, tack för att, vi för att ni kom. Ja. Och gå in på www.ornen och krakan allihop. Där kan ni se läsa våra, se, veck, den senaste recensionen som bara ligger ute en vecka. Sen kan man gå in på arkiv och läsa det, samla sen i en bok som ni kan hålla utkik efter. Eh, och man kan signa upp för eh, vårt nyhetsbrev som kommer en gång i veckan med aktuell recension av aktuell poesi. Och eh, man hittar också till vår podd där. Alla, alla recensioner finns inlästa. Och så har vi de här samtalspodderna som också finns där poddar finns. Följ oss i sociala medier. Ja, vad ska vi mer säga? Tack till publiken. Ja, tack till publiken.
3: Mm. Du kan tack. verkligen reklam. <laughs> Jag har det här.
0: Ja. <laughs> tack så mycket. Tack.